0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcasts. Wir haben für euch heute natürlich wieder ein super spannendes Gesundheitsthema, was wir auch so in dieser Form noch nie behandelt haben. Deswegen ist das Ganze ja noch umso spannender, denn heute soll das Thema die Schmerztherapie sein und generell welche Arten der Schmerztherapie es noch abseits der schulmedizinischen Behandlung gibt, zum Beispiel durch Akupunktur, die ja ein Teil der traditionellen chinesischen Medizin ist. Und dazu haben wir heute den perfekten Experten eingeladen. Und zwar ist das Dr. Michael Hammes. Hallo Herr Dr. Hammes, schön, dass Sie heute bei uns im Interview sind.
1: Ja, schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und Herr Dr. Hammes ist Facharzt für Neurologie, Arzt für chinesische Medizin und Akupunktur und eben Schmerztherapeut. Ja, das heißt, Sie haben da auch wirklich schon ein, <lacht> natürlich ein, ein, großes Repertoire auch an Erfahrungen von Ihren Patienten. Ähm, vielleicht gehen wir erstmal in das Thema Schmerz an sich ähm, hinein zur Klärung. Ab wann spricht man eigentlich davon, dass ein Schmerz chronisch ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie ähm, Kostenträger fragen, dann könnte es so sein, dass wenn heute diese Diagnose gestellt wird, dass Sie ein Schmerzproblem haben und dieses Problem anhält und sechs Monate vergangen sind, ja, dass Sie dann an dem ersten Tag nach sechs Monaten aufwachen und ach, jetzt haben Sie einen chronischen Schmerz. <lacht> so eine Definition ist natürlich in keiner Weise sinnvoll. Er ja. hat etwas damit zu tun, für was, welche Gelder zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Aber das hat nichts mit Medizin zu tun. Wenn Sie zum Beispiel bei einem Menschen feststellen, dass er wahrscheinlich an einer Migräne leidet, dann ist das auch gleichzeitig sehr wahrscheinlich ein Problem, was in mehr oder weniger Lebenszeit beschäftigen wird. Also von von gleich ab ein chronisches Problem. Ja. Bei anderen Menschen ist es so, dass man zunächst hofft, die ganze Geschichte doch noch, eindämmen zu können und abwenden zu können, dass die Schmerzen wieder abklingen, aber äh, das gelingt halt nicht und geht dann über in so einen chronischen Verlauf. Ja. Mhm. Also letztendlich geht es hier einfach darum, dass wir es mit Schmerzen zu tun haben, die wir aus welchen Gründen auch immer nicht beseitigen können, nicht anhalten, beseitigen können erstmal und wo wir ähm, Lösungen finden müssen, die über das Problem des akuten Schmerzes hinausgehen. Mhm. Genau da liegt auch ein ganz großes Problem auf allen Seiten bei den Ärzten wie bei den Patienten, was das Verständnis angeht, weil das Verständnis für Schmerz gemeinhin ist immer abgeleitet von dem Erleben des akuten Schmerzes und das kann man aber nicht gleichsetzen. Also die Bedingungen beim akuten Auftreten von Schmerzen sind ganz andere als die beim chronischen Schmerz und erfordern entsprechend auch ganz andere Maßnahmen. Ja. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Mhm. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch noch ein bisschen mehr dazu erläutern, was das bedeutet.
0: Ja, gerne. Vielleicht ja. noch mal kurz vorher von mir die Frage: Heißt das chronischer Schmerz ähm, kann sowohl ein dauerhafter Schmerz sein als auch ein wiederkehrender? Da?
1: Ist Ganz das genau. beides?
0: Okay. Ja,
1: mhm. genau. Es ja, kann also was episodisches sein, wo man immer wieder Schmerzattacken hat. Ja, und es kann natürlich ein Schmerzproblem sein, was weitgehend durchgängig vorhanden ist mit leichten Veränderungen im Ausprägungsgrad oder mit mhm. dem er auftritt. Aber letztendlich bedeutet es halt eine eigenständige Erkrankung. ja, ja. Das heißt, dass der Schmerz nicht mehr ein Symptom ist für irgendeine andere Erkrankung, sondern was Eigenständiges geworden ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der auch den Unterschied zum in der Regel akuten Schmerz macht, weil der akute Schmerz eben tatsächlich etwas ist, was eine eingrenzbare Ursache hat, ja, und die, wenn sie dann abgestellt wird oder in einer angemessenen Form bekämpft wird, dann auch dazu führt, dass der Schmerz abklingt. Mhm. Ja, und Das ist halt das Problem, dass ähm, viele Ärzte und Patienten erwarten, dass das Gleiche mit dem chronischen Schmerz gelingen soll. Und das ist halt so aufgrund der Verschiedenheit der Art und Weise, wie dieser Schmerz überhaupt entsteht, so einfach nicht möglich. Ja. Und das führt natürlich auch zu vielen Frustrationen und eben auch zu diesen langwierigen Verläufen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche Zahlen dazu, wie viele Menschen in Deutschland von chronischen Schmerzen betroffen sind?
1: Ja, also das ist schon ein sehr verbreitetes Problem. Ja. Wobei es sicherlich da auch äh, einige Dunkelziffern gibt, also Menschen, die sozusagen still vor sich hinleiden und das nicht erfasst wird, weil sie auch aufgegeben haben, über das Problem zu klagen, weil ihnen keiner richtig weiterhelfen kann. Mhm. Aber man geht davon aus, dass etwa 17 Prozent der Bevölkerung von chronischen Schmerzen geplagt ist.
0: Mhm. Und
1: das heißt immerhin 20 Millionen Menschen. Das ist keine geringe Zahl.
0: Ja, Sie haben es gerade schon… Halt auch,
1: auch viele Menschen sehr lange darunter leiden, also bis zu ja. 20 Jahren sich mit so einem Problem beschäftigen müssen. Mhm. Das ist schon sehr ähm, enorm, was da an Leid darunter gefasst ist unter diesem Wort. Ja.
0: ja. Was sind denn überhaupt die häufigsten Schmerzerkrankungen, gerade auch bei den Patienten, die Sie konsultieren?
1: Ja, also es gibt natürlich sehr viele Kopfschmerzpatienten. Auf der einen Seite, das ist ja das, was auch den Neurologen häufig beschäftigt. Das andere ist, es gibt auch natürlich sehr viele Schmerzen im Bewegungssystem. Sei es, dass an der Wirbelsäule Probleme auftreten oder mit Gelenken. Und dann gibt es natürlich einen ganz großen Bereich von Schmerzen, die auftreten, weil irgendetwas dem Nervensystem selber geschehen ist irgendeine Verletzung oder andere Erkrankung, die das Nervensystem beschädigt hat und dann Nervenschmerzen auftreten, neuropathische mhm. Schmerzen. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele Menschen, die an Eingeweideschmerzen leiden, Ja, vor allen Dingen im Bereich vom Unterleib, aber auch Brustkorb kommt vor. Ja, Also letztendlich ähm, ist da fast nichts ausgespart. Mhm. Aber so die Schmerzen, die mit dem Bewegungssystem zu tun haben oder Kopfschmerzen, die sind schon sehr, sehr häufig
0: ja. vorhanden. Und Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, viele Menschen hören einfach irgendwann auf zu klagen, weil ihnen keiner helfen konnte. Viele chronische Schmerzpatienten gelten sozusagen als austherapiert. Warum ist das überhaupt der Fall bei den Schmerzpatienten?
1: Also dieses Wort halte ich für vollkommen ungeeignet, um mm. einem Patienten überhaupt zu begegnen. Ja. Niemand ist austherapiert. Ne? Es gibt immer Möglichkeiten, Linderung zu verschaffen, die Menschen an die Hand zu nehmen und um, gemeinsam zu erforschen, was noch möglich ist. Ja, also das ist einfach, das ist ein Unwort, das gehört meines Erachtens wirklich zu. <lacht> Ja. ja, Aber der, natürlich, das wäre dann auch ähm, in Ordnung zu sagen, ich mit meinen Möglichkeiten bin an meine Grenzen gekommen. Das ist doch äh, ja gut zu verstehen, mhm. weil man eben für die Behandlung sehr seltener Schmerzformen und als chronischer Schmerzpatienten <köhnt> auch gut vorbereitet sein muss. Man braucht eine ja. spezielle Ausbildung dafür. Man muss Erfahrungen sammeln äh, auf diesem Gebiet, um dem äh, gewachsen zu sein. Ja, und da gibt es äh, gibt's immer die Möglichkeit, dass man auch mit der Ausstattung in der Praxis, was auch immer, nicht die Möglichkeiten hat, einen solchen Patienten optimal zu versorgen. Deswegen verbraucht, braucht man dann auch gewisse Netzwerke. nicht? Also das Zusammenarbeiten gibt Synergismen mit Leuten, die spezielle Therapien anbieten können, äh, manchmal in manchen Fällen, helfen halt Nervenblockaden, können helfen, wobei man hier die Erwartung auch nicht zu hoch setzen sollte. Also das betrifft wirklich ausgewählte Schmerzprobleme. Mhm. Das ist nicht unbedingt etwas, was jetzt für jeden Schmerzpatienten in Frage kommt und sinnvoll ist. Ja, aber das kann natürlich sein, dass man so aufwendigere Blockaden bei sich in der Praxis nicht machen kann und dann mhm. muss man wissen, wer diesen Patienten weiterhelfen kann. Ja. Das gleiche gilt halt auch für die Notwendigkeit manchmal bei Schmerzpatienten, damit die überhaupt wieder einen neuen Anfang setzen können, dass sie auch mal in eine spezialisierte stationäre Einrichtung kommen. Mhm chronischen Schmerz beschäftigt, ja, damit der Patient erstmal wieder neue Perspektiven erhält, wo die Ansatzpunkte sind für ja. sein Schmerzproblem. Auch das, also diese ganze Bandbreite von äh, spezialisierten psychosomatischen Kliniken, zum Teil Schmerzkliniken, das kann man natürlich ambulant so nicht realisieren. Mhm. Und diese Abgeschirmtheit, diese Möglichkeit, sich wirklich mal hauptsächlich mit seinem Schmerzproblem zu befassen und mit vielen Experten zu gucken, wo lässt sich was bewegen. Ja, das ist auch eine ganz äh, wichtige Maßnahme bei Patienten, wenn man mit den üblichen Maßnahmen so an Grenzen stößt.
0: Ja, weil ja wahrscheinlich auch viele Ärzte manchmal an ihre Grenzen stoßen, weil es vielleicht auch nicht deren Spezialgebiet ist. Ähm, betreiben ja auch viele Schmerzpatienten dieses sogenannte Ärzte-Hopping, ja. dass viele viele Ärzte konsultiert werden, zeit, äh, zeitweise vielleicht sogar zeitgleich. Was sind ja. denn die Gefahren, die davon ausgehen können, wenn sozusagen mehrere ähm, Ärzte an einem Patienten äh, doktern, ohne dass diese untereinander mhm. voneinander wissen?
1: Nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Also das Problem, warum das überhaupt auftritt, mhm. ist eben, dieses nicht angemessene Verständnis von chronischem Schmerz. Mhm. Patienten, Ärzte haben weiterhin die Erwartung, dass es eine erkennbare Ursache geben soll, die diese Schmerzen auslöst. Und wenn man ja. die beseitigt, dann soll alles in Ordnung sein. Das ist für das Verständnis von chronischem Schmerz einfach nicht mehr angemessen. Dass das so ist, hat die internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes in ihrer Definition für das, dieses Phänomen Schmerz sehr schön berücksichtigt. Das klingt jetzt, wenn ich das mal kurz vortrage, oh, es ist ein dicker sprachlicher Brocken, aber die okay. Feinheiten da drin, die zeigen halt, worauf es ankommt. Ja? Ja. Also die sagen, Schmerz ist ein unangenehmes, ja? Schmerz ist eben per Definition was eine sehr unangenehme Geschichte, ähm, ähm, ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserleben. Ja? Und Das ist auch wichtig, also zu verstehen, dass Schmerz immer auch etwas mit äh, Gefühl zu tun hat, mit Emotionen. Ja? Ja. Deswegen sagen wir auch, der Schmerz ist unerträglich, marternd, ja, quälend, was auch immer. Ja, also wir sind immer durch diese Unangenehmheit des Schmerzes, ist das nicht nur eine Wahrnehmung, die wir haben, sondern wir leiden auch seelisch darunter. Das ist immer so. Beim akuten Schmerz ist das Gott sei Dank schnell vorbei, man sieht, die Medikamente wirken, das lässt langsam nach, kann man durchatmen, dann ist die Sache nach ein paar Tagen gegessen. Beim chronischen Schmerz passiert das halt nicht. Und dann geht es halt weiter. Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserleben, das mit aktueller oder potenzieller Gewebsschädigung verknüpft ist oder in Begriffen einer solchen beschrieben wird. Das heißt, Schmerz äh, lernen wir zunächst mal im Leben kennen als etwas, was uns warnt oder hinweist darauf, dass in Gewebe was geschehen ist oder droht zu geschehen. Ja? ja, Dass wir zu nah an eine zu heiße Herdplatte kommen, dass wir uns irgendwo geschnitten haben, irgendwas gezerrt wurde, was auch immer. Und das ist sozusagen der Punkt, wo wir davon ausgehen, dass jeder Schmerz immer einen solchen Hintergrund haben muss. Mhm. Also wenn es irgendwo weh tut, dann muss ja da, wo es weh tut, irgendwas nicht in Ordnung sein. Und diese Überlegung trifft halt für den chronischen Schmerz in vielen Fällen so einfach nicht mehr zu. Und das macht es halt schwierig zu verstehen, was da los ist. Das heißt, auch wenn ein Mensch, deswegen heißt es hier so schon in Begriffen einer solchen beschrieben wird, akute oder potenzielle Ja, Also es reicht auch aus, dass nur ein Schaden droht. Es reicht auch aus, dass es nur so beschrieben wird oder erlebt wird, als ob Gewebe gequält würde. Ja, und das ist halt der Frust, der sich dann häufig ergibt. Die Patienten gehen von Pontius zu Pilatus, da werden alle möglichen Aufnahmen gemacht, Laboruntersuchungen gemacht, Messungen gemacht, weiß nicht was. Und man findet diesen Schaden nicht. Also zumindest keinen Schaden, der wirklich gut erklären würde, ja, warum die Menschen so ausgedehnte Probleme haben. Und da, da fängt der Frust an, weil das Verständnis dafür ein falsches ist, weil niemand vor Augen hat, dass das Erleben von Schmerz eine Balance ist zwischen schmerzfördernden Mechanismen und schmerzhemmenden Mechanismen. Okay. Das heißt, wir haben in uns auch die Möglichkeit der Schmerzkontrolle. Und manche Leute haben chronische Schmerzen, weil dieses Kontrollsystem total erschöpft ist. Ja, andere Menschen haben Probleme mit Schmerzen, weil sie schon zu viel Schmerz erlebt haben und da sich äh, Dinge wiederholt haben, die dazu führen, dass das ganze System überempfindlich geworden ist. Für
2: mhm. ja? Ja.
1: Das heißt, auch die ganze Sache, die nachgeschaltet ist, nach dem Gewebe, nach den einströmenden Informationen aus dem Gewebe, die ist verändert. Ne? Das ganze Detektionssystem, was identifiziert, was ist da los, ist verändert. Ja, Und wenn man das nicht weiß und nicht berücksichtigt in der Therapie, auch nicht weiß, was für eine Art von Diagnostik man dann tun muss, um sowas festzustellen, ja, dann hat man natürlich total im Dunkeln, weil man versucht, einen chronischen Schmerz so zu verstehen und so zu behandeln, wie man das mit akuten Schmerzen. Mhm. Das mhm. funktioniert nicht, das geht total schief. Und weil auch die Patienten aber zunächst darüber nicht informiert werden, die erstes ihnen auch nicht richtig erklären können, weil sie es ja selber auch gar nicht so sehen, ist halt dieses Problem. Zunächst mal hat man irgendeine zündende Idee, was das dann doch noch sein könnte. Ja. Macht die entsprechende Untersuchung. Alle sind größter Hoffnung, dass man jetzt endlich den Fehler findet und ausfindig macht. Ja. Und dann stellt man fest, da ist aber gar nichts. Und dann sind auf einmal die Patienten erleben, was ganz Schreckliches. Sie sind dann für diesen Doktor nicht mehr interessant. Weil das ist, mhm. die, das wäre seine einziger kluger Gedanke gewesen. Und der führt aber in die Irre. Ja. Da kann er mit dem Patienten nichts mehr anfangen. Ja. Und das ist natürlich etwas, was den Patienten schockt, ja, aber auch dazu führt, dass er natürlich in seiner Verzweiflung das immer wieder und immer wieder versucht, dann doch endlich den richtigen zu finden und gar nicht auf die Idee kommt, dass dieses ganze Konzept nicht stimmt, nicht passt ja. für sein das Problem. Das, das ist halt ähm, häufig der Grund dafür, dass so etwas passiert, ne? weil dieses Verständnis dafür, was ist ein chronischer Schmerz und wie gestaltet sich jetzt das bei diesem individuellen Menschen? Was sind die einzelnen Bauteile, Versatzstücke, Aspekte, Perspektiven, die jetzt bei diesem Menschen individuell dazu führen, dass er dieses Schmerz erleben hat? Ja. Das muss man herausfinden. Und dafür sind halt leider viele Kollegen nicht ausreichend ausgebildet, wenn ich ja. das sagen. darf.
0: Das heißt, die Ursachen für chronischen Schmerz sind meistens ähm, multifaktorisch.
1: Multifaktoriell. Ja. Und auch der Begriff Ursache ist vielleicht mhm. irgendwann nicht mehr sinnvoll. Mhm. Ja. Ja, weil, weil sie es eben mit ähm, einem System zu tun haben, was sich selber fehlreguliert hat. Ja? Das heißt, sie können jetzt keine einzelnen Ursachen mehr ausfindig machen, sondern es ist eine, eine Fehlregulation da. Ja. ja. Das ganze System ist verändert und Sie müssen eben lernen, systemisch Dinge zu betrachten. Und in einem System, was sich verschoben hat ja, in seiner Reaktionsweise, gibt es nicht mehr einzelne Ursachen. Da gibt es viele einzelne Faktoren, die dazu beitragen. Ja. Und man muss herausfinden, an welchen Stellen der Patient zugänglich ist, ne, dass man dieses System langsam wieder zurückjustiert in eine Funktionalität, mit der der Patient gut klarkommt. Ja. Was nicht immer heißt, dass er gar keine Schmerzen mehr hat, ne? weil manchmal haben diese Schmerzen auch eine bestimmte Bedeutung für ihn, ihn aufmerksam zu machen, dass er pfleglicher mit sich umgehen soll. Mhm. Und wenn er das nicht tut, dann kommt es ja halt wieder. Also, mh, die komplette Schmerzfreiheit ist, glaube ich, sowieso ein bisschen äh, zu weit hergeholt, ein bisschen illusionär, weil Leben heißt auch ab und zu mal Schmerzen haben, ja. weil Sonst würde man jeden Kontakt mit der Umwelt vermeiden müssen. Man kann immer mal sich irgendwo den Kopf stoßen, irgendwo anhauen. ja, Irgendetwas kann passieren. Ja, die, die, der wichtige Aspekt ist halt die Frage, okay, wie kann ich so damit umgehen, dass ich wieder ja in meine Balance zurückfinde? Das ja. ist die Aufgabe für den, den Menschen, der sich mit chronischen Schmerzpatienten beschäftigt, zu fragen, wie kann ich diesem Menschen helfen, dass er wieder in eine bessere Balance kommt, die zumindest deutlich weniger Schmerzen ermöglicht, ne, sodass das für ihn okay ist. Ja, dass er sagen kann, so komme ich mit meinem Leben wieder klar, das ist etwas, da kann ich gut mit umgehen.
0: Ja, und welche Rolle spielen denn auch psychosomatische Faktoren bei Schmerz?
1: Wie schon gesagt, allein aus, aufgrund der Tatsache, dass Schmerz per se etwas ist, was wir auf der Gefühlsebene auch miterleben und verarbeiten, mm. ist es immer so, wenn dieses Signal sozusagen immer wiederkehrt ja, und mich beständig quält, dann führt das automatisch halt natürlich auch zu Mitveränderungen auf der psychischen Ebene. Und es ja. geht auch hier nicht darum, also das ist das nächste Problem, was viele Menschen dann haben, dass man, wie sie das so erleben, ja, jetzt wollen Sie alles auf die Psyche schieben. Mhm. Es geht nicht darum, das irgendwo hinzuschieben, sondern zu verstehen, dass wenn ich diese, diesen Bereich des Leidens des Patienten nicht mit berücksichtige, also wie sehr er davon gequält ist, entmutigt ist, ja, niedergeschlagen, verzweifelt ist und so weiter, dass ich ihm auch nicht ausreichend helfen kann. In mhm. unserem Gehirn ist es so, diese, diese Hauptzentren sozusagen, in denen wir Schmerz wahrnehmen und Niedergeschlagenheit Depressivität, die sind sehr nah beieinander und die sind eben auch durch Netzwerke miteinander verbunden. Das heißt, automatisch, wenn ich viel Schmerz erleide, wiederholt Schmerz erleide, dann werde ich auch zu einem gewissen Maße niedergeschlagen. Und umgekehrt, wenn ich niedergeschlagen bin, sind die Tore für Schmerzen weiter offen. Ja. ja und wenn ich diesen Zusammenhang zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtige in meiner Behandlung, na, dann kann es sein, dass auch viele Schmerzmittel bei den Patienten gar nichts bewirken. Mhm. Ja, weil das alleine nicht ausreicht, um die Kompensation herbeizuführen. Wenn ich nicht auch etwas dafür tue, dass sich die Stimmung, die Zuversicht, ja, die Hoffnung des Patienten sich verändert, dass er wieder Licht am Horizont sieht, ja, dass er wieder Erfolgserlebnisse hat, in welcher Form auch immer. Ja. Ja, das erfordert halt sehr, sehr viel Hinwendung zum Patienten, sehr, sehr viel Gespräch ja Und Zeitaufwand. Und das ist natürlich ja. das nächste Problem, dass dieser Aufwand in unseren modernen Abrechnungsmodalitäten überhaupt nicht berücksichtigt wird. Ja, also das scheint ja, weil wir ja so tolle Medikamente haben, äh, überflüssig geworden zu sein, ja. mit Patienten Worte zu wechseln. Und das ist natürlich komplett am Thema vorbei. Mhm. So kann man einem chronischen Schmerzpatienten überhaupt nicht helfen.
2: Ja. Ja, wenn ich
1: Ihnen das alles nicht nahelege und Ihnen dabei helfe, neue Erfahrungen zu machen, die ihnen zeigen, dass diese Ideen, die wir haben, um den chronischen Schmerz auch wirklich zutreffen. Und das kann ich nur, wenn ich mir Zeit nehme für den Patienten. Ja, wenn ich ihm das, so wie er das braucht, erkläre, nahebringe und ihm ja, Übungen zeige, was auch immer, die er umsetzen kann, wo er dieses neue Erleben sozusagen auch verwirklicht, dann funktioniert das alles nicht. Ja? Und wenn ich aber auf der anderen Seite ja, Ärzten, dafür kein Budget zur Verfügung stelle, dass sie das tun, muss man sich nicht wundern, warum wir so viele chronische Schmerzpatienten haben.
0: Hm. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt oft schwierig ist, festzustellen, was zuerst da war, ob ähm, ein körperlicher Schmerz eben ein psychisch belastet oder ob sich eine psychische Belastung körperlich manifestiert hat, ist das denn überhaupt wichtig für die Behandlung nein. zu wissen, was zuerst da war?
1: Nein, nein. das ist letztendlich nicht wichtig. Wichtig mhm. ist, dass Sie feststellen, dass so stattgefunden hat. Mhm. Also eine sozusagen Vorzeigepatientin aus meiner Zeit in der Schmerzambulanz war eine Krankenschwester, ja, die in der Arbeit ein Verhebetrauma hatte, und äh, vorfall erlitten hat, operiert werden musste, ja, Nerv war gedrückt und so weiter, hat die typischen Nervenschmerzen. Und ähm, das war alles soweit erfolgreich verlaufen, aber die Schmerzen gingen nicht weg. Ja, und das hat sie über Jahre bis Jahrzehnte beschäftigt. Sie hat oh am Schluss eine Schmerzpumpe eingebaut bekommen. Ja, also, oh je. Opiate direkt okay. in, ans Rückenmark äh, oh. infiziert bekommen. Auch das hat eine Zeit lang gewirkt und dann nicht mehr. Und alle waren verzweifelt. Man hat alles mögliche untersucht, warum das nicht mehr funktioniert. Man hat es nicht herausgefunden. Wir haben sich stationär aufgenommen, und ihr die Möglichkeit gegeben, sozusagen ähm, Morphin sich direkt in die Vene zu geben, so nach äh, Bedarf. Ja. Und sie hat festgestellt, sie konnte so also oft auf dem Automaten drücken, bis sie sozusagen mit Brechreiz in der Ecke lag, aber die Schmerzen sind nicht besser geworden. Mhm. Und das war für sie der Moment, zu sagen: Okay, ich muss vielleicht mich öffnen dafür, dass diese einfache Erklärung, dass es immer noch ein Nervenschmerz ist, der von diesem Bandscheibenvorfall herrührt dass das so vielleicht dann doch nicht stimmt. Wenn das hm. alles versagt, dann muss ich auch für alles bereit sein, das mal mitzumachen, ja. Und sie hatte erst die Befürchtung, weil wir gesagt haben, ja, psychosomatische Klinik. Dann dachte sie, sind da auch Gitter vor den Fenstern? Ich oh. auch mal raus. Ja. Also sie hat jetzt gedacht, sie kommt in geschlossene Psychiatrie. Und mhm. das ist auch, glaube ich, ein Problem für viele Menschen, ne, dass sie solche komischen Vorstellungen haben darüber, was eine psychosomatische Behandlung ist. Ja. Nun, sie kam dann erst nach fast drei Monaten zurück, ja, was mich schon mal erstaunt hat. Und ähm, kam dann Freudestrahlend auf mich zu. Dr. Hammes, mir geht's gut. Und wissen Sie was? Ich lasse mich jetzt operieren. Und da bin ich natürlich zusammengezuckt, weil ich dachte, Gott, was hat sie denn jetzt vor? Ne? Mhm. Weil dass in der Operation da helfen würde, daran habe ich dann gar nicht geglaubt. Nein, sagt sie, Herr Doktor, die Pumpe kommt raus, die brauche ich nicht mehr. Ah. Ja, die läuft schon lange nicht mehr und ich habe festgestellt, das kann auch gar nicht helfen. Und ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt und damit kam das alles zutage. Sie war da so in der Gruppe und sollte eine Selbstentspannung machen. Ja. ja. Und sie ist dann hochgeschreckt und die Leiterin dieser Veranstaltung hat sie zur Seite genommen und gesagt, was ist denn mit Ihnen? Sie haben ja ganz furchtbar gearbeitet, sie, äh, geatmet, Sie sind hier schweißgebadet. was war denn los? Ja, Sie haben so schön gesagt, ich soll die Entspannung, äh, in die Entspannung gehen und wissen Sie, wo ich gelandet bin? Auf dem Friedhof. Sagt sie, ja wie? Was? was ist denn da? Ja, sagt sie, jetzt ist mir das erst zu Bewusstsein gekommen. Damals, als ich in der Behandlung war wegen meinem Bandscheibenvorfall, in dieser akuten Phase, mhm. ist einer meiner Söhne ums Leben gekommen. Oh. Ja? Und weil ich die ganze Zeit in Therapie war und das alles so schrecklich für mich war, habe ich eigentlich nie so richtig mich damit beschäftigt und meiner Trauer keinen Raum gegeben. Ja. ja. Und das kommt jetzt alles wieder hoch. Ne? Das heißt, hier zeigt sich, das ist jetzt sehr, sehr einleuchtend, ja, das ist bei manchen Patienten natürlich komplexer und versteckter, ne. aber dann mhm. einfach weil etwas zusätzlich noch ein anderer Schmerz sozusagen das überlagert hat, ja, hat sozusagen diese dieses dieser seelische Schmerz über den Verlust des Kindes, ja, sich komplett in diesem Schmerzbild ausgedrückt, ne, das sie hatte aufgrund ja, dieser Bandscheibenverletzung und weil niemand drauf gekommen ist, dass das auch mal passieren kann, ja, dass ein körperlicher Schmerz sozusagen auch einen anderen Schmerz mit ausdrückt ja oder die Einflüsse von diesem Erleben mit hineingehen und dazu führen, dass man sich von diesem ganzen Schock nicht mehr erholt, ja haben irgendwann alle rein technischen, substanzbezogenen Therapieversuche zu keinem Ergebnis mehr geführt bei der Patientin. Ja. ja. Und nachdem sie das miteinander verknüpfen konnte und dann festgestellt hat, ja, und ich weiß jetzt, was mir gut tut, ja, also ich gehe gern plötzlich spazieren und gehe in die Natur und dann ist der Schmerz nur noch halb so wild. Also sie hat viele Dinge entdeckt, die ihr dann persönlich geholfen haben, mit dem ganzen Problem ganz anders klarzukommen zu kommen. Mhm. Und daran sieht man an so einem Beispiel, ja, dass ähm, es nicht darauf ankommt, wo das durch das ursprünglich mal ausgelöst wurde. Sondern in welchem Zusammenhang das Ganze steht, ganz individuell bei einem Menschen und seiner gesamten Lebensgeschichte, seiner inneren Verfassung, ja, seinen Gewohnheiten mit Dingen umzugehen, seinen Stärken und Schwächen und so weiter. Und das, ja. das herauszufinden, ist natürlich etwas, was Sie im üblichen Medizinstudium und auch in der üblichen Facharztausbildung überhaupt nicht lernen. Ja, ja. ja. Deswegen genau. das Problem, dass damit... Üblicherweise ein Arzt überfordert ist, ja. weil er dazu keinerlei Ausbildung hat.
0: Genau das ist auch eigentlich jetzt die Überleitung zu der traditionellen chinesischen Medizin. Sie haben ja auch schon gesagt, dass natürlich jetzt in der klassischen Schulmedizin auch gar nicht die Zeit ist, solche intensiven Diagnosegespräche mit Patienten zu führen, dass halt da auch eben dieser ja, holistische Blick auf den Menschen auch fehlt. Wie ist denn da Ihre persönliche Geschichte, wenn ich fragen darf. Wie sind Sie denn zum TCM gekommen?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Es ähm, mag jetzt vielleicht ein bisschen verwundern, aber es ist wirklich so, hatte sich für mich dargestellt. Ich ähm, habe das immer für mich als eine Berufung gesehen, Arzt zu sein. Als ich angefangen habe, in Krankenhäusern zu arbeiten und Medizin zu studieren, muss ich sehr bald den Eindruck gewinnen, dass das nicht ausreichend ist, was da stattfindet. Egal für was. Ja? Also auch für manche relativ überschaubaren Fälle. Das ist gut gegangen, weil die Menschen ähm, ja einigermaßen stabil gewesen sind. Haben die das überstanden, was wir da mit ihnen veranstaltet haben. Aber so richtig menschlich und so richtig zum Punkt gebracht, war das auch alles nicht. Das heißt für mich war es so, dass die Medizin, ob sie die jetzt Schulmedizin nennen oder moderne Biomedizin, ja, naturwissenschaftliche Medizin, was auch immer, diese Medizin in ihrem Selbstverständnis hat ihren Bereich, den sie nicht erkennt und nicht wahrnimmt, ja, also ihren toten Winkel. Und okay. Der ist ganz schön groß. Ja, und aufgrund dieser, dieses Umstands, auch des Umstands, dass sie sich auch nicht hinreichend bemüht, diesen toten Winkel ähm, auszumerzen und, und aufzufüllen oder entsprechende, ein entsprechendes Kompliment dazu zu finden. Ja, deswegen auch diese, ja, dieses Wort. Heutzutage reden wir ja auch von Naturheilverfahren oder sogenannte alternativer Medizin eher als Komplementärmedizin. Genau. Ja, das, das ist das, was ich für mich damals schon gesehen habe, was ich angefangen habe. Diese Medizin braucht etwas, was sie erst vollständig macht. Ja, eine Ergänzung, ein Komplement. Ja. Und nachdem ich auch begonnen hatte, weil ich brauchte so ein bisschen auch etwas, was mit Sinn verknüpft ist. Ich <lacht> habe in Medizin auch Geisteswissenschaften studiert und äh, Philosophie und so weiter, kam dann mhm. in Kontakt mit Asien und habe dann gesehen, wenn ich mir das anschaue, die chinesische Kultur und die Schrift, Sprache und so weiter, führt dazu, dass man äh, notgedrungen, was heißt nicht notgedrungen, automatisch aus der äh, Natur dieser dieser Kultur heraus eine andere Perspektive entwickelt, weil die Sprache schon ganz anders funktioniert, ja, weil sie nicht wie bei uns das Sprechen, also die Laute notiert, sondern kleine Piktogramme, also so Sinnbilder verwendet. Ja. Das heißt, wenn ich lerne, das, was an Geschehen da ist, nicht abstrakt, ja, durch, weil niemand weiß, was ERDI sein soll. Ne? Mhm. Wir lernen das irgendwann, dass damit die ja. Erde gemeint ist oder der Mensch oder was auch immer mit diesen Buchstabenkombinationen. Aber das sehen Sie der Sache nicht an. Während wenn Sie ein Sinnbild haben, sehen Sie es automatisch. Ja Und dieser Blick auf den Menschen ne, in Form von Sinnbildern ist aber etwas sehr, sehr Menschliches. Also unser... Lebensweise sehr verwandt ist ja. und da können sie dann auf einmal viel leichteren Zugang bekommen zu Dingen, die ansonsten, wenn sie halt immer analytisch vorgehen müssen und immer irgendwelche Hilfsmittel benötigen, um den Menschen in seine Einzelteile zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen, sprich sehr viel Technologie. Ja, da können Sie auf etwas zurückgreifen, was grundsätzlich jeder Mensch zur Verfügung hat, ja, dieses Mitgefühl für den anderen und dieses Hineinfühlen. Ja. Ja. Das heißt, wenn Sie dafür offen sind, dann stellen Sie das natürlich auch alles fest, was bei diesen Menschen los ist, womit er sich herumschlagen muss, was wo er verstimmt ist, wo er seine Nöte hat. Ja, Und auf der anderen Seite wird das auch benötigt, ja, so ein offenes Ohr, so ein mitfühlendes Ohr, so ein... ja.
0: Oh ja. Mhm.
1: Intuitives Verstehen ja. von dem, was mit den Menschen los ist. Aber so sehr es so auf der einen Seite so ist, dass wir die Anlagen dazu haben, aber wie immer, Anlagen alleine genügen nicht. Ne? Also, Sie können auch eine gute Veranlagung haben, ein Musikinstrument zu beherrschen. Wenn Sie es aber nicht lernen, darauf zu spielen, bleibt es eben bei sehr unschönen, mickrigen Tönchen, die Sie vielleicht <lacht> mal Ja. ja? Also man muss das auch schulen und das ist halt etwas ähm, und das ist auch eine wichtige Botschaft von mir bitte obwohl das ja an allen Ecken und Enden so praktiziert wird als sei Akupunktur nur eine andere Behandlungsmethode ja das ist allerdings eine große große Reduktion von dem was an also chinesisch Medizin und Akupunktur wirklich anbieten nein ja. es ist eine ganz andere Herangehensweise wie sie schon sagen dieses diese wesentliche Ergänzung durch eine umfassendere, ganzheitlichere Sicht, das ist letztendlich das, was diese Medizin vermittelt. Plus die Möglichkeit jetzt auch in einer echten Behandlung, ja, weil sie wirklich was mit dem Patienten machen mit ihrer Hand, ja, mal zu sehen. Und Akupunktur ist ja auch nichts als Minischmerz. Ja, wenn Sie so möchten. ja Also zu gucken, wie reagiert dieser Mensch auf so einen dosierten Schmerzreiz? Was löst das bei ihm aus? ja Und wo ist es vielleicht so, dass solche kleinen, ähm, wohl dosierten Reize eben diese überschießende Reaktion auf Schmerzen auch langsam wieder abgewöhnen kann? Wenn man das jetzt mal so ganz, ganz einfach mhm. formulieren möchte. Oder sozusagen Blockierungen löst, wo sich was festgesetzt hat, weil das nämlich auch sehr häufig passiert, dass nach einer Akupunktur Patienten auf einmal viel leichter über Dinge sprechen können, ja, mhm. festsitzen ja und ja. Oder sie anfangen zu weinen oder was auch immer. Also Dinge sich einfach lösen. Ja. Ja. Und das ist etwas, äh, das... Äh, geht natürlich nicht mit einer löslichen Aspirintablette. tablette ne? dass sie die einnehmen und auf einmal erleben sie sich selber ganz anders, fangen an zu weinen und möchten ein Gespräch führen über Dinge, die sich schon sehr lange beschäftigen. Das passiert eben mit Medikamenten nicht, ne? das liegt eben in der Natur der Sache. Ja.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall gleich noch mal näher auf die Akupunktur eingehen, aber vielleicht vorher noch mal zur Klärung, was sind denn überhaupt die Säulen bzw. Grundlagen der traditionellen chinesischen Medizin?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ein sehr analytisches Verständnis in der Hiesing-Medizin von den Phänomenen und ein Verständnis, dass in erster Linie sich die Materie anguckt, die Substanzen anguckt, ja, die da eine Rolle spielen, die Strukturen, die sie aufbauen. Die chinesische Medizin hat ein funktionelles Verständnis. Das heißt, sie interessiert sich viel vielmehr für das, was da an Prozessen abläuft, was da an Kräften eine Rolle spielt und wie deren Balance ist. Und daher diese Konzepte von Yin und Yang, die natürlich auch, oh, ein bisschen verglichen werden können mit zum Beispiel vegetativen Nervensystemen, Sympathikus, Parasympathikus, solchen Geschichten. Aber das ist nur ein Beispiel dafür. Das ist einfach eine grundlegende Sichtweise, die auf zwei gegengerichtete Kräfte Rücksicht nimmt, die wir alle kennen, Ja, wie Beugen und Strecken an der Muskulatur und so weiter. Also die ja. Formen, wie sich das dann manifestiert, sind vielfältig. Aber dass man überhaupt, die Idee hat, ne, dass eine gewisse Balance da sein muss, ne, dass die Dinge ausgewogen sein müssen, ja, auch vom Wärme, Kälte empfinden und so weiter. Das ist natürlich eine brillante Idee, weil sie komplett auf die Art und Weise zutrifft, wie unser Organismus nun mal funktioniert. Ja, das ja. heißt, diese Medizin untersucht das funktionelle Zusammenspiel ja, der Elemente, während unsere hiesige Medizin die Elemente als solche untersucht. Ja. ja. und teilweise losgelöst aus dem Ganzen. Ja? Und das ist das, was wir auf jeden Fall brauchen, nicht nur bei chronischen Schmerzen, bei allen chronischen Erkrankungen, ja, gibt es immer ein Problem mit dem Zusammenspiel des Ganzen. Ja? Dieses anhaltend immer wieder in eine Richtung ausgelenkt werden durch die Schmerzen, durch diese chronischen Beeinträchtigungen, die da sind bei jeder Krankheit, die nicht einfach so aufhört, führen dazu, dass das ganze System aus dem Fugen gerät, aus seinem Gleichgewicht gerät, aus seiner Balance. Und die chinesische Medizin oder diese antike Naturphilosophie, die hat noch mehrere solcher Konzepte, auch mit diesen fünf Wandlungsphasen zum Beispiel. Auch das ist ein Konzept ja von einem Regulationsmechanismus, stark okay. auch darum geht, was Menschen so für Charakterzüge haben. Okay. Jeder kennt das von uns. Ja. Der eine mag das besonders, der andere mag das besonders und reagiert auch immer in einer bestimmten Art und Weise. Manche Leute, wenn die Stress haben, ziehen sich zurück, ja, sind niedergeschlagen, andere Leute werden oh, grimmig, zornig, ungehalten, andere Leute ähm, haben ständig Angst, dass irgendwas passiert und so weiter. Ja, also diese Muster sozusagen, die sind sehr verschieden, aber bedeutsam für die Frage, in welcher Weise kommt denn dieses gesamte Zusammenspiel ähm, aus der Balance? Ja, und diese ganzen Modelle, die die chinesische Medizin uns zur verfügung stellt sind sehr hilfreich plus eben zu zusätzlicher wege dinge herauszufinden wie zum beispiel pulsdiagnose ähm, ja diese feinen zeichen die man lernt zu differenzieren von kleinen Veränderungen der Hautfarbe, von der Ausstrahlung des Patienten, ja, von der Art und Weise, wie er sich bewegt, kann man schon Rückschlüsse ziehen darauf, ja, was sozusagen seine Grundverfassung ist, Aha. wo er auch seine Schwächen hat. ja, Also wo das System einfach besonders anfällig ist, in einer bestimmten Weise verstimmt zu sein. ja, Und deswegen ist es halt so, die haben möglicherweise die gleiche Schmerzerkrankung, aber bei verschiedenen Menschen führt das zu verschiedenen Arten von Verstimmtsein.
2: Mhm. Ja. Deswegen
1: können sie das auch nicht gleich behandeln, ja, weil sie müssen natürlich den Menschen da abholen, wo er seine spezifischen Schwächen hat. Ja? Ja. Wie zum Beispiel halt, wenn es sehr viel um angstbesetzte Vorstellungen geht, dann müssen sie mit dem Patienten dieses Thema ähm, bewerkstelligen. Wenn jemand kein Vertrauen hat, ja, und immer schlecht drauf ist und der sehr viel Wut runterschlüpft, müssen Sie daran was verändern. Ja? Wenn jemand lauter verrückte Ideen hat, die nicht mehr in irgendeine Richtung gehen, dann müssen Sie da ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja? Wenn jemand die ganze Zeit ähm, einfach nur Schwierigkeiten vor sich sieht ne, und keine Lösung dafür, dann müssen Sie an dem Punkt ansetzen. Wissen Sie, Jeder Mensch reagiert anders auf so eine Situation ne, von Anhaltenden ja. werden. Und da kann es nicht so sein, dass man all diese Menschen in der gleichen Art und Weise behandelt. Wir brauchen eine spezifische Therapie, und da gibt es halt sehr, sehr viele Ideen, wie man das macht in der chinesischen Medizin, die jetzt nicht nur zu tun haben mit Akupunktur und der Frage, welche Punkte wähle ich da aus, mhm. sondern auch noch mit zusätzlichen Behandlungsformen. Die Leute müssen natürlich lernen, sich selber umzuprogrammieren, indem sie Selbstentspannungsübungen machen, Meditation, indem sie bestimmte Musik benutzen, bestimmte Düfte benutzen, ja, als Stimulanzien ihres ganzen Wahrnehmungssystems um das wieder umzuprogrammieren ja? und dahin zu lenken, dass es außer Schmerzen auch noch andere Dinge gibt, die man wahrnehmen kann. Und je mehr man die wahrnimmt, desto weniger Schmerzen gibt es auf einmal.
0: Ja. Also, ne? Das heißt, dass TCM eigentlich, ja, auch gerade Schmerzpatienten da halt wirklich eine komplett individualisierte ähm, Diagnose und auch Behandlung bieten kann, oder?
1: Äh, Jein. Das Problem, was ich da sehe, ist dieses Wort TCM, <lacht> weil traditionelle chinesische Medizin ist ähm, auf dem besten Wege, ein Exportschlager zu werden aus China. <lacht> und das, was daraus gemacht worden ist, und das muss man wirklich so auch benennen in der neueren Zeit, ist schon auch wieder etwas, was sehr viele Dinge weglässt, die die alte chinesische Medizin mal beinhaltet hat. Mhm. Dabei bleiben auch diese Aspekte auf der Strecke. Ja, also wenn Sie, und ich bin ja auch viel in China gewesen, ich habe da selber da vier Jahre äh, verbracht mit dem Studium und seitdem, und das ist schon 30 Jahre her, fast jedes Jahr einmal in China und im ständigen Austausch mit den Leuten. Mhm. Aber was da jetzt gemacht wird, das sind halt auch... Ähm, ja, Nadelfliesbänder, ne? da werden bestimmte Schemata äh, gnadenlos jeden Tag auf die Patienten dort äh, äh, niederprassen lassen. Das ist auch nicht die Art und Weise, damit umzugehen. Das ist nicht mehr dieser großartige alte Kunst, die man wiederfindet, wenn man die alten Schriften liest. Das heißt, für mich besteht ein wichtiger Unterschied zwischen der wirklichen klassischen chinesischen Medizin oder altchinesischen Medizin, wie ich das auch nenne, und okay. dieser TCM, ja, die eine sehr formalisierte und abgespeckte Version berücksichtigt und wieder sehr viele Schemata hat, ja, wo man Patienten nicht mehr ausreichend individualisiert behandelt okay. und auch dieser Zugang nicht da ist. Also dass, dass da Defizite sind, da hat man in China festgestellt und dort jetzt ausgeglichen dadurch, dass man eben moderne Psychotherapie auch integriert, auch in Krankenhäuser für traditionelle Medizin. Okay. Aber die eigene die eigenen Erkenntnisse, ja, die alle als äh, Schätze zur Verfügung stehen in den klassischen Büchern ja, von Meistern, die noch traditionell ausgebildet worden sind, die werden gar nicht mehr angewandt. Und das ist schade. Natürlich, das ist nicht so einfach und das ist in seiner vollen Ausprägung auch nicht wirklich von jedem zu erlernen. Ne? Nicht jeder kann ein großer Meister der Oboe oder des Klaviers oder der Geige werden. Das ist klar. Ja, ja. Man kann ein bisschen lernen, darauf zu spielen, aber es gibt einzelne Menschen, die da so eine Begabung haben, dass sie da wirklich eine hohe Meisterschaft erlangen. Das macht es halt auch ein bisschen schwierig, nicht? weil wir natürlich heutzutage gerne Dinge hätten, die an jedem Ort der Welt von jedem beliebigen Menschen in gleicher Weise irgendwie praktiziert werden können. Mhm. Aber das geht halt auch an unserem Dasein als Menschen vorbei. Wir sind alle verschieden voneinander. Wir sind natürlich alle Menschen ja, und damit, darin sind wir gleich. Und trotzdem ja, muss man ja nur auf die Straße sehen, gehen, sieht man ja, wie verschieden die Menschen sind. Und sie sind auch verschieden, wenn sie krank werden. Und auch bei der gleichen Krankheit gibt es wesentliche Unterschiede, wie Menschen davon betroffen sind. Und wir brauchen eben auch ähm, Therapeuten, die in der Lage sind, diese hoch individualisierte Medizin zu praktizieren. Und deswegen, wie gesagt, gibt es nochmal einen gewissen Unterschied zwischen dieser TCM-Geschichte, ja, die in den 50er Jahren in China kreiert wurde, okay. einer gewissen, einerseits Not heraus, andererseits eben auch politischer Zielsetzung heraus, die nochmal, ja, das nochmal zu betonen, einfach ganz wichtige Inhalte der alten Medizin unterschlägt und nicht nutzt. Ja. Okay. Und das ist für mich auch eine, eine wichtige Aufgabe, das nicht nur einfließen zu lassen in die Behandlung, sondern auch zu versuchen, dass dieser Schatz nicht verloren geht. Mhm. Also sprich, auch Unterrichtsveranstaltungen anzubieten, Bücher zu schreiben, die das greifbarer machen, verfügbar machen für Leute, die sich dafür interessieren. Ja. Damit das nicht untergeht. Weil das ist wirklich ähm, unglaublich, wenn man das liest, was die alten Ärzte in China vor 1.500, 2.000 oder noch mehr Jahren schon gesehen haben, niedergeschrieben haben, wie genau die ihre Patienten beobachtet haben und was die alles schon erkannt haben. Da kann man, finde ich, bis heute sehr, sehr viel von lernen und sollte man auch lernen, weil es einfach ganz brillant ist und weil man wirklich damit Menschen helfen kann, weil es funktioniert, ja, weil die Menschen dankbar sind, wenn sie diese zusätzlichen Angebote bekommen.
0: Ja, aber das bedeutet, dass ja wahrscheinlich gerade in Deutschland diejenigen, die diese altchinesische Medizin noch betreiben, wahrscheinlich eher spärlich gesät sind, oder?
1: Ja, absolut. Und auch hier ist natürlich wieder unser unser ganzer Formalismus Wahnsinn dabei, komplett zu greifen. Wissen Sie, ich habe ja selber mitgearbeitet damals, als ich an der Uniklinik war in München. An diesen Studien zur Akupunktur war ich mhm. auch beteiligt. Und dann geht man jetzt hin, weil eine Studie ist halt etwas, das Dinge sehr, sehr genau festschreibt, ja, um eben ähm, sehr, sehr genau bestimmte Phänomene beschreiben zu können. Jetzt geht man aber hin und sagt, wenn jetzt jemand Akupunktur betreibt, für Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, dann soll das bitte genauso wie in dieser Studie sein. Ja, so als ob man jetzt quasi äh, so Matrizen basteln könnte, ja, mit den Nadeln, die genau an der Stelle stehen, wie es in der Studie war. Ne, und dann gehen die mhm. Leute nur in so eine Art Sarkophag rein und dann klappt da einmal zu, ja, und dann sind die Nadeln da gesetzt, wo sie sein sollten. Das ist doch Wahnsinn. Ja? Aber genauso ja. wird das ja, von den Kostenträgern und so weiter betrieben, ja, weil sie alle diese völlig äh, irrwitzige Vorstellung haben, dass wenn etwas formalisiert ist, strukturiert ist und immer gleich ist, ja, dann, dass die höchste Qualität von Medizin darstellen würde. Also die, es gibt da auch gar keinen Spielraum fast mehr für eine individualisierte Medizin dann kommt immer gleich der Vorwurf, das ist ja nicht wissenschaftlich und was weiß ich nicht. Mhm. Es ist unmenschlich, Entschuldigung, es ist vollkommen unmenschlich und das natürlich hat auch mit Wissenschaft nichts zu tun. Ja, wir müssen auch im Bereich der Wissenschaft endlich mal wieder dahin kommen, dass wir auch diese Individualität abbilden, ne? dass ja. wir Forschungsmethoden entwickeln, ja, die geeignet sind, diese Phänomene abzubilden ja, und nicht so zu tun, als etwas, was aus der Retorte kommt, ja dann automatisch eine Vorschrift wird, ja, eine Behandlungsvorschrift für Menschen. Menschen sind verschieden und in der Studie, das wissen wir auch alle, werden von vornherein Menschen eingeschlossen, die ganz bestimmte Kriterien aufweisen müssen. Das ist eine sehr, sehr selektive sehr selektives Vorgehen, eine Auswahl. Ja. Und das, diese Menschen, die in dieser Studie waren, ja, die werden sie nie wieder in ihrer Praxis wiederfinden. Alle ihre Patienten werden irgendwo anders sein. Und dann können sie nicht davon ausgehen, dass wenn sie wieder das Gleiche tun, was sie in der Studie gemacht haben, das genauso bei diesen Patienten wirkt. Ja. Ansonsten wäre es doch so, wir hätten doch gar keine Probleme. Wenn alles sich so erfüllen würde, wie es in der Pharmastudie oder sonst wie festgestellt wurde, was hätten wir noch für Probleme in der Medizin? Ja. Es müsste doch jeder Patient haargenau so reagieren, ja, wie das da in der Statistik rauskommt. Das tut er aber nicht. Bei manchen Patienten ist es so, sie können Medikamente geben, gerade in der Schmerztherapie, die müssten eigentlich wirken, aber sie tun es nicht. Und sie können die auch noch hochdosieren bis zum geht nicht mehr, ja, bis die Patienten wirklich zusammenbrechen. Und sie wirken immer noch nicht. Ja? Und keiner kann sich das erklären. Aber man kann sich es eben nur deswegen nicht erklären, weil unsere ganzen Vorstellungen darüber, mechanistischen Vorstellungen und reduktionistischen Vorstellungen darüber, was da abläuft, falsch sind. Ja? Die stimmen ja. so nicht.
0: Ja. Ja, und, und jetzt mal auf die Akupunktur zu sprechen zu kommen. Ähm, ja. Was, was sind denn überhaupt die die Wirkmechanismen von Akupunktur und warum kann sie so gut ähm, lindernd wirken bei Schmerzpatienten?
1: Ja, also die Wirkmechanismen der Akupunktur, wenn Sie es jetzt auch wiederum naturwissenschaftlich, biomedizinisch sich anschauen, die sind alleine auch schon sehr, sehr vielfältig. Das fängt an mit Reaktionen im Gewebe selber. Also man kann mit Akupunkturnadeln bei bestimmten Problemen, wenn zum Beispiel die Muskulatur mitbeteiligt ist, ja, Muskelverspannung auftreten, Muskelverkürzungen, ja, ähm, wir nennen das so myofasziale Schmerzsyndrome mit Triggerpunkten und so weiter, wo der Muskel nicht mehr richtig durchblutet wird und aus dieser Fehlfunktion gar nicht mehr rauskommt, weil sein Stoffwechsel nicht okay ist ja, und er ewig äh, schmerzempfindlich überreizt, verspannt, verkürzt bleibt, können Sie, wenn Sie diese Punkte genau ausfindig machen, <lacht> mit der Akupunkturnadel, äh, teilweise wirklich gezielter als mit anderen Maßnahmen, diese diesen Muskel entstören. Ja. Okay. er zuckt dann einmal ganz kräftig zusammen und danach ist er wieder in einem viel entspannteren Zustand. Und dieser Zustand hängt, hält auch einige Zeit an. Sie können bei bestimmten, Prozessen im Gewebe, ja, durch diese Mikroverletzungen, die die Akupunkturnadel setzt, bestimmte Heilvorgänge in Gang setzen. Ja, Das kommt eben dann sehr, sehr darauf an, wie die Dosis ist von dem Reiz, den Sie da reinsetzen. Ja, Wenn der zu gering ist, dann führt es eben nicht dazu, dass diese Stoffe freigesetzt werden, die Reparaturmechanismen in Gang setzen. Genauso ist es, wenn Sie zu heftig stimulieren. Wir müssen genau die Mitte treffen bei der eben im Gewebe solche Substanzen freigewetzt werden durch diese Nadelung, dass da vermehrt Reparatur geschieht. Auch das ist möglich. Und alles Dinge, die vor Ort wirksam sind. Dann gibt es etwas, das hat wiederum mit der Regulation zu tun in unserem Nervensystem. Das heißt, die Frage, wie empfindlich für Schmerzen ein bestimmtes Gebiet ist, das regelt zum Beispiel auch das Rückenmark. Das hat ein Tor für Schmerzen. Wir kennen das ganz einfach. Wenn Sie sich irgendwo gestoßen haben, was machen Sie als erstes? Sie reiben darüber. drüber. Ja? Mhm. Und dieses dieses Reiben sozusagen, was jetzt andere Nervenfasern sind, die diesen Berührungsreiz leiten, überlagert den Schmerz. Ja? Das ist in unserem Rückenmark so verschaltet, dass das zu einer Hemmung führt. Ja? Und auch das können Sie, diese Mechanismen können Sie mit Akupunktur anstoßen. Ja, dass also auch auf der Rückenmarksebene einfach diese Hemmmechanismen angeregt werden, die dazu führen, dass gar nicht mehr so viel Schmerz nach oben zum Gehirn geleitet wird. Ja. Und dann gibt es darüber hinaus noch übergreifende Systeme, die vom Gehirn aus, ja, von einem bestimmten Tor im Gehirn nach unten hin Schmerzhemmungen betreiben. Ja, da haben wir auch war ich war selber beteiligt, Studien gemacht, die das haben ja, zeigen können, wie wir eben mit einer entsprechend äh, gezielten Akupunktur diese Kontrollmechanismen des Gehirns anstoßen. Ja, dass sozusagen die körpereigene Schmerzabwehr von oben äh, wirksam wird ja, und dafür sorgt, dass nicht mehr so viel Schmerz nach oben durchkommt. Dann gibt es weitere Kontrollsysteme, die teilweise über Hormone arbeiten, über Cortison und so weiter. Auch das passiert, weil man natürlich mit der Akupunktur eine umschriebene Stressbelastungssituation erzeugt. Also das Pieksen da mit den Nadeln ist natürlich schon etwas, was zur Aufmerksamkeitsreaktion führt beim Patienten, auch ein bisschen leichten Stressreaktionen mit diesen Cortisonausschüttungen und so weiter. Und Dadurch werden weitere Hemmmechanismen aktiviert, die jetzt nicht nur über die Nerven selber, sondern auch über Hormonregulation im ganzen Körper wieder dazu führen, dass man etwas resistenter wird gegenüber Schmerzen. Mhm. Wir kennen ein sogenanntes Default Mode Network, also ein Ersatznetzwerk im Gehirn, was anspringt, wenn wir in so eine Entspannung kommen. Und wir wissen, Akupunktur stößt auch nach diesem nach dieser Reizung und diesem leichten Stress, den wir da machen mit dem Gepiekse, ja, kommen die Patienten in eine Entspannungsreaktion. Und da wird ein Netzwerk angestoßen im Gehirn, was quasi nochmal so eine Grundbalance macht. Ja, ein Grundabgleich und auch eine erhöhte ja, Resistenz sozusagen gegen Schmerzen mitbewirkt. Mhm. Ja. Also das ist ein bisschen ähnlich wie bei Meditation oder Gebet oder Kontemplation und so weiter. Da passiert das auch, ja, dass dieses Netzwerk angestoßen wird und dafür sorgt, dass wir halt wieder besser Schmerzen und Stress begegnen können. Mhm. Also es gibt da sehr, sehr viele Dinge. Und dann halt diese Katharsis, die manchmal passiert, ne, dass Menschen auf einmal so eine Art Erlösung haben von angestauten Anspannung und anfangen über Dinge zu reden, sie sich von der Seele reden oder auch aus dem Körper rausweinen, was auch immer. Dinge, die sich festgesetzt haben, werden gelöst auf irgendeine Art und Weise. Dann ist es natürlich wichtig, die Akupunktur eben auch zu ergänzen durch Gesprächstherapie, Psychotherapie und so weiter. Das geht dann Hand in Hand. Also letztendlich, das ist jetzt nur so ein kleiner Abriss, was alles mit Akupunktur passiert, gibt es wirklich von dem Ort, wo ich nadel, bis hin zu den Zentren unseres Gehirns vielfältige Reaktionen, die alle beitragen können, ja, wenn man eben von der Dosis der Akupunktur her, von der Reizdosis her, von den Orten, wo man das macht, wenn man das richtig auswählt, dazu führen können, ja, dass der Mensch sich wieder besser balancieren kann, dass seine ganzen... Gehemmten Kräfte sozusagen der Eigenbalance wieder geweckt werden ja, und diesen ständigen Einstrom von Schmerzen etwas entgegensetzen können.
0: Das heißt, Akupunktur aktiviert auch die Selbstheilungskräfte, oder?
2: Ja, ja.
0: ja. Und wie ist denn das? Mit dem mit dem Schmerzempfinden, wenn es zum Beispiel an einer äh, bestimmten Stelle besonders weh tut. Mhm. Äh, ist es ja. denn auch ein Zeichen dafür, äh, dass genau da etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist?
1: In vielen Fällen ist das so. Also zum Beispiel eben, was ich eben erwähnt habe, diese Triggerpunkte. Ne? Die sind typische ja. Stellen, an denen sich das Ganze auch festsetzt. Ja? Und wo auch wenn wir das nicht überwinden und dazu beitragen, dass dieser Muskel wieder in einen normalen Funktionszustand kommt, dass dieser Teufelskreis nicht durchbrochen wird, ne? einfach aufrechterhalten bleibt. ja Das heißt, häufig sind eben auch Akupunkturstellen, die wir auswählen, solche, die besonders empfindlich sind, besonders schmerzhaft sind. Mhm. Aber nicht nur. Ne? Manchmal ist es auch einfach Stellen, wo dann wirklich, wie ich schon sagte, so Dinge aufbrechen. ja Manchmal auch verzögert, ne, dass Patienten sagen, boah, also nach der letzten Akupunktur, ich habe die ganze Woche äh, irrsinnige Träume gehabt. Ja, mhm. Aber jetzt weiß ich auch, da gibt's so ein Thema, da müssen wir mal drüber reden. ja? Da ist etwas, da weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Ne, solche ja. Geschichten gibt auch alle. Ja. Ja. Ne, also die die Ebenen, auf denen Reaktionen ausgelöst werden, sind sehr vielfältig. Ne, körperliche, seelische, Ebenen sind alle mit dabei und das ist halt auch etwas, was sehr äh, einzigartig ist ne? für so ein, so ein Verfahren wie der, für die Akupunktur, dass es so vielfältig auf vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig wirken kann. Aber ja. Das ist auch wichtig. Ne? Es geht nicht nur darum, irgendwelche Nadeln irgendwo hinzustechen. Man muss das Verständnis dafür haben. Mhm. Man muss wissen, worum es beim Patienten geht. Ja? Man muss bereit sein, die Fäden aufzunehmen, wenn der Patient sie anbietet. Und man muss es kombinieren, auch mit anderen Verfahren, die dem Patienten dann helfen, ja? diese Fäden auch wirklich zu entspinnen ja, und dann ein neues Gewebe zu erschaffen. Mhm. Die Akkultur ist immer der, der Öffner sozusagen. Der ah Verfahren, was das Ganze anstößt und bei vielen Patienten schon dazu führt, ja, dass sie eben wesentlich weniger Schmerzen erleben. Ja. Aber es geht ja darum, auch dafür zu sorgen, dass das so bleibt. Mhm. Ja. Und da muss man noch ein bisschen ausfindig machen oder den Patienten verdeutlichen, wo seine Achillesfersen sind, mhm. worauf er zu achten hat und wie er das auch ja, ohne meine Naht sozusagen in Zukunft irgendwie kompensieren kann.
0: Ja. Also wird Akupunktur ähm, selten äh, als einzige Methode eingesetzt, sondern wird meistens noch kombiniert mit anderen Verfahren, oder?
1: Wenn sie es im Sinne der altchinesischen Medizin betreiben, würde ich sagen, ja. Ja. Heutzutage, wie gesagt, ist das eine Geschichte, na, ne, da gibt es ein bisschen Geld zusätzlich für, dann macht man das halt. Mm. Aber es ist sehr, sehr isoliert. Es ist so ein bisschen Nadelstecherei, die durchaus was bewirkt. Ne? Weil, wie gesagt, diese ganzen Reflexe stehen nun mal zur Verfügung und greifen auch. Ja? Aber ähm, das alleine reicht nicht aus. Auch hier ist es ein bisschen so, dass ähm, einige Aspekte in der chinesischen Medizin heutzutage etwas unterschlagen werden. Ne? Mhm. Das heißt wenn wir jetzt sagen, natürlich gibt es andere Verfahren, wie eine spezielle manuelle Therapie in der chinesischen Medizin, wie eine sehr, sehr ausgefugte Arzneimitteltherapie in der chinesischen Medizin, dann sind das schon wichtige Hinweise. Aber man darf auch nicht verkennen, dass die Ärzte damals auch gewusst haben, wie sie, dadurch, dass sie den Patienten in eine bestimmte Situation gebracht haben oder konfrontiert haben, auch mit Emotionen, auch damit gearbeitet haben. Mhm. Das waren auch Psychotherapeuten. Und über ja. diese ganzen Dinge, wie die damit umgegangen sind, wird wenig berichtet in den modernen Büchern. Ich bin jetzt dabei, vieles davon wieder auszugraben. Auch natürlich die Frage, wie man auch Akupunktur dazu nutzen kann, wenn man eben das betreibt in einer bestimmten Intention. Das ist halt auch wichtig. Ne? Also die Frage, wenn ich Nadel und in dem Gespräch vorher mit dem Patienten und in dem Gespräch hinterher mit dem Patienten ja bestimmte Themen anstoße, dann kann ich natürlich auch den Nadelreiz verknüpfen mit diesem Thema beim Patienten. Ja? Ja. Und dann wirkt das auch anders. Rein von der Intentionalität ja, beim Behandeln. Und das sind ja Dinge, die ins Unterbewusste gehen oder Unbewusste, wie Sie es auch immer nennen möchten. Ja? Aber wir als Arzt müssen das eben sehr, sehr bewusst einsetzen, sehr gezielt einsetzen. Und dann kommt man eben auch an diese Dinge heran und kann das mit den Patienten dann weiter bearbeiten. Sprich, auch die chinesische Medizin wusste natürlich sehr viel darüber, wie wichtig Bewegung ist. Diese ganzen mhm chigong übungen zum Beispiel, auch das ist wichtig. Und zwar nicht nur als so ein Allgemeines, entspannen Sie sich mal ein bisschen, sondern auch hier ist es so, diese Übungen haben spezifische Wirkungen. Also sie gehen auch in bestimmte Organsysteme hinein, ja, bestimmte Organisationssysteme in unserem Körper und können dann eben auch spezifischer eingesetzt werden, ja, um bestimmte äh, Reaktionen hervorzurufen oder bestimmte Defizite auszugleichen beim Patienten. Das erfordert aber, wie gesagt, dass man gut vertraut ist mit diesem ganzen Erklärungssystem der chinesischen Medizin, ja, wie dort eben Phänomene zugeordnet werden. Ja, und ja, Weil das ist ja die Verknüpfungsstelle. Wenn ich weiß, im Sinne der chinesischen Medizin, das ist anders als unseres Verständnis. Welches Organ ist da betroffen? Welche Emotion spielt da eine Rolle? Ja, mit welcher Wandlungsphase hat das was zu tun? Dann wissen Sie auch zum Beispiel beim Singen, ja, Resonanz erzeugen, eine ja. bestimmte Bewegung und so weiter. Was schwingt sich da ein und führt dazu, ne, dass sich Blockaden da lösen oder Defizite wieder aufgefüllt werden? Das ist hochspezifisch. Ne? Das ist halt ein großer Unterschied zu... Dem, was wir hier gerne betreiben, in auch der Psychosomatik. Das heißt, wir haben nicht so eine genaue Kenntnis darüber, welche Übung, welche Entspannungsform, welchen Patienten mit welchem, welcher emotionalen Blockade anspricht. Und das kann die chinesische Medizin ein bisschen genauer beurteilen und deswegen wird das Ganze etwas zielgerichteter. Mhm.
0: Ja? Kann es nach einer Behandlung sein, dass man sich vielleicht irgendwie erschöpft fühlt oder gibt es irgendwelche Art von Nebenwirkung auch?
1: Ja, also zum einen können natürlich unerwünschte Wirkungen ähm, entstehen, wenn man die Frage, welche Dosis braucht der Patient, ein bisschen falsch einschätzt. Mhm. Wenn man manche Menschen, die sehr aufnahmebereit sind und sehr äh, empfindsam sind, überstimuliert, ja, dann kann es natürlich sein, dass sie hinterher sehr erschöpft sind. Manche Patienten kommen so wunderschön in der Entspannung, dass sie erstmal gar nicht weg wollen. Ja? Und sagen, <lacht> Können Sie mir nicht nochmal zehn Minuten geben oder eine Viertelstunde oder was auch immer? Ähm, ja, also die erleben da etwas, was sie leider eben ansonsten äh, im Leben viel zu wenig haben, nämlich glücklich und entspannt zu sein, sich wohlzufühlen. Ja. Also, und die möchten das natürlich dann noch ein bisschen ausdehnen. Ja? Für Leute, die das noch nicht so gewohnt sind, ne, kann es sein, auch diese, wenn dann Emotionen frei werden und die Leute so beschäftigt sind, dass es sie natürlich ganz schön erschöpft und sie platt sind, ja, und erstmal Ruhe brauchen, ne, weil sie ein bisschen so überschwemmt sind von von Wahrnehmung. Das, das gibt es alles. Deswegen halt auch immer die Empfehlung, wenn Patienten zum allerersten Mal Akupunktur bekommen, dass sie danach nicht wirklich lange Touren fahren oder. Mhm. Chauffeur haben, der sie bringt, weil sie schon auch ein bisschen Zeit brauchen, denn die Antworten auf die Akupunktur, die sind eben nicht nur in der Zeit, wo die Nadeln liegen und auch nicht nur ja. eine halbe Stunde danach, sondern es geht bis zu Tage hinein, wo das Ganze noch nacharbeitet und nachschwingt. Ja. Und da muss man auch ein bisschen drauf vorbereitet sein.
0: Mhm. Kann man das irgendwie festmachen, ähm nach der wie vielten Behandlung sollte man eine Veränderung merken, um zu sehen, dass man auf dem richtigen Weg. Ist.
1: Ja. Also pff, umgekehrt, was mich natürlich <lacht> manchmal schockt, ist, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, ach, wissen, Sie, Akupunktur habe ich auch schon gehabt, 50 Sitzungen hat überhaupt nichts gebracht. Ui. <lacht> <Und> dann, da <lacht> ich natürlich, also wie kann man auf die Idee kommen, 50 Sitzungen zu machen mit dem Patienten, wenn ich merke, das passiert gar nichts? Ja. Sprich mh, also ich würde so also als einen durchschnitt ansehen aber es ist halt wieder auch hier zu schauen mit was für ein problem habe ich zu tun mit welchen ja. patienten manche brauchen ein bisschen länger manche sollten schneller reagieren aber so fünf bis sechs behandlungen würde ich sagen wenn sich da gar nichts tut mhm. dann muss ich entweder eine idee haben warum das so ist oder vielleicht feststellen der patient eignet sich zumindest im moment noch nicht dafür mhm. Da sind einfach blockierungen da die ich auch mit den Nadeln noch nicht äh, überwinden kann. Ja. Und dann muss man noch mal schauen, was dann vielleicht das geeignete Verfahren ist. Ja. ja aber wie gesagt, jetzt irgendwie 15, 20, 30 Sitzungen <lacht> zu machen, ohne dass irgendetwas passiert mit dem Patienten, das äh, das ist genauso wissen Sie mit Meditation. Viele Leute meditieren und ähm, ja, aber die sind am Anfang der Meditation genauso wie am Ende und auch nach 30 Meditationen hat sich nichts getan. Und dann würde ich sagen, das heißt vielleicht Meditation, aber das ist es nicht. Weil wenn ja. Sie wirklich meditieren und in so einen Zustand kommen, dann verändern sich Dinge ganz grundlegend. Das heißt, die Art und Weise, wie er es betreibt, ist vielleicht noch nicht so geeignet für ihn. Mhm. Auch da gibt es Dinge, die vielleicht zu zu locker gesehen werden oder ähm, zu allgemein gesehen werden. Was diese ganzen Fragen von Stressbewältigung, Entspannung, Meditation, was auch immer. Denn das Neueste kommt ja aus Amerika, heißt jetzt so wunderschön klingend Mindfulness-Based Stress Reduction. Mhm. Ja, also zu dieser äußersten Schlagwaffe greifen. <lacht> Ja, ist ja egal, wie sie es nennen. Aber wichtig ist ja, es muss doch etwas geschehen mit den Menschen, die das betreiben. Ja. Ja, es kann doch nicht so sein, wie wenn man irgendein beliebiges Glas Wasser trinkt. Ja. Das würde ich sagen, ist zu wenig. Ne? Da ist irgendwas, hat noch nicht richtig gegriffen oder ist noch nicht wirklich geeignet für den Patienten. Weil in der Tat, ne, wir verfügen schon über Behandlungsmöglichkeiten, die beim Patienten das Potenzial haben, viel mehr an Wirkung zu entfalten. Und wenn mhm. sie das nicht tun, dann muss es dafür auch einen Grund geben und den muss man versuchen rauszufinden. Ja. Bis auch zu dem Punkt, das muss man auch ganz klar sagen, nicht jeder von uns Ärzten kann jeden Patienten beliebig gut helfen, auch wenn er das möchte. Ja? Ja. Manchmal passt das auch nicht so richtig zueinander. Ja, und dann muss man auch einsehen sagen, also ja, ähm, wir haben beide große Hoffnungen ineinander gesetzt, aber wir sind vielleicht im Moment noch nicht die richtigen füreinander. Und mhm. schauen, wo man so einen Patienten weiter äh, empfehlen kann oder anbinden kann, dass vielleicht die die Mischung da ein bisschen besser greift. Mhm. Auch das müssen wir verstehen, weil, wie gesagt, Medizin ist eben nicht so etwas Beliebiges, wie das sonst gerne ähm, gezeigt wird, ne? sozusagen, Medikament immer die gleiche Milligrammzahl und dann muss es auch bei jedem gleich wirken. Ja, es funktioniert auch unter gewissen Einschränkungen. Das ist auch eine Art und Weise zu behandeln. Aber nicht alles in der Medizin funktioniert so. Wir sind Individuen ja. und wir brauchen auch ein Gegenüber, mit dem wir schwingen können, uns einstimmen können und dadurch Dinge in Bewegung kommen. Ja, und das ist nicht beliebig. Ne? Also man kann nicht einfach äh, einen Arzt durch den anderen ersetzen und es kommt genau das Gleiche raus. Das ja. stimmt nicht.
0: Gibt es denn irgendwelche Dinge, die man selbst noch tun kann, vielleicht auch in Veränderung des Lebensstils, um die ja. Behandlung zu unterstützen?
1: Ja, natürlich. Also Lebensweise ähm, spielt eine ganz große Rolle. Ja, also vielen Leuten ist das ja auch häufig gar nicht so bewusst, ja, wie viele Dinge sie für unabdingbar oder unveränderlich halten in ihren Gewohnheiten, ja, die aber alle dazu beitragen, dass sie auch mehr Schmerzen haben. Und diese Sachen muss man natürlich aufdecken. Und gerade bei Kopfschmerzpatienten spielt das eine sehr große Rolle, ja, die teilweise viel zu hoch von Anspruch an sich selber stellen, die immer alles perfekt machen wollen und nie mit sich zufrieden sind. Ja, die erzeugen dadurch natürlich einen Stresspegel, den ich mit was auch immer irgendwann nicht mehr ausgleichen kann. ja, Weil auch ich natürlich nie perfekt genug sein werde, <lacht> dass <ist> es für sie <lacht> reicht. Wissen sie? Da muss man an dieser Grundeinstellung mal ein bisschen arbeiten und ja. den Leuten zeigen, wie man auch glücklich sein kann mit 99 Prozent äh, ja, Ergebnis. <lacht> ja sie lachen aber das für manche leute ist das so und das das nimmt ausmaße an das kann man sich gar nicht vorstellen wenn man selber vielleicht so ein bisschen lockerer mit den dingen umgeht ja aber für manche leute das ist fast äh, unüberwindbar ne? weil sie so mhm. sich so gestrickt sehen ne? also da gibt es sehr viele anhalt ansatzpunkte dann spielt natürlich ernährung eine große rolle ja. auch mit ernährung programmieren wir alle unsere systeme das immunsystem ja, das Wahrnehmungssystem, ähm, unser energetisches Versorgungssystem und so weiter. Und auch hier gibt es große Unterschiede hinsichtlich der Frage, was Menschen brauchen. Manche Leute müssen sie runterkühlen, weil die ständig heiß laufen. Und anderen Leuten müssen sich immer genügend Wärme zur Verfügung stehen, weil sie sonst komplett einfrieren. Ja. Nur mal so ganz einfache Dinge. Ja. Also es gibt Östler und es gibt die ständig überhitzten. Und die müssen sich natürlich auch anders ernähren. Aber Dazu gibt es in der üblichen Ernährungsheilkunde überhaupt keinen Hinweis oder minimal ja, Nahrungsmittel einzuteilen nach der Frage, wie, was sie an Wärmepotenzial vermitteln, zum Beispiel, ja. Kühlungspotenzial und, und, und. Ne? Also auch bei der Ernährung gelten natürlich diese Prinzipien mit diesen fünf... Ähm, Phasen der Wandlung oder fünf Grundzuständen, Grundwesenheiten, dass man mal wissen sieht, was bin ich für ein Typ, ja, was für zu welchen Mangelzuständen neige ich und wo stimuliere ich gerne über, ja, und wie kann ich das ausgleichen? Das hat auch etwas zu tun mit der Frage, was für eine Nahrung ich zu mir nehme, welchen Geschmack die hat, welche Färbung die hat, ja? welche Wirkung sie äh, in meinem Gesamtsystem auslöst ja? und das. Kann man auch vermitteln, sollte man auch vermitteln. Mhm.
0: Das heißt, auch die Ernährung ist dann eigentlich etwas Individuelles. Also es gibt ja wahrscheinlich ein paar Grundempfehlungen, ja,
1: aber natürlich. dann, ja. Ja, die sind auch schon sehr gut. Es gibt natürlich auch viele grundlegende Erwägungen, die die moderne Ernährungslehre berücksichtigt. Aber darüber hinaus gibt es eben genau dieses Phänomen. Jeder Mensch ist auch, was Ernährung angeht und Bedürfnisse bei der Nahrung, unterschiedlich und bedarf dann auch eine unterschiedliche Beratung, unterschiedliche Herangehensweise, die mehr für, mehr für ihn geeignet ist. Ja. Und das ist das schöne, wenn man sich darauf einlässt auch als Patient, kann man natürlich lernen sich selber auch besser zu verstehen, ja, seine Eigenarten besser zu durchschauen und dann viel leichter Darauf zu reagieren, wo man weiß, das ist eine große Versuchung für mich. Aufgepasst, ja, junger Mann, junge Frau, lass die Finger davon, ja. Und das, das ist genau das, was du brauchst, um äh, glücklich und ausgeglichen zu sein. Such das so oft du kannst,
2: mhm.
0: ja.
1: Dabei durchzublicken, also sich immer mehr auch zu emanzipieren von äh, dem, was der Arzt anbieten kann. Äh, auch das gehört eigentlich mit zu den Herangehensweisen in der chinesischen Medizin vor allen Dingen, den Patienten immer mehr zu ermächtigen und zu ermutigen, ja, selbst sich mit den Dingen zu befassen und seinen eigenen Weg dazu finden, dass wir ja. am Anfang stehen, so ein bisschen coachend und äh, diese Dinge für sich ja, verinnerlichen, erobern kann und sich selber zur Verfügung stellen kann.
0: Mhm. ja. Das ist auch, glaube ich, eine, eine sehr schöne Ansicht, ähm, auch dieser Selbstwirksamkeit, dass man eben ähm, auch die ja, Gesundheit in die eigenen Hände nehmen kann und viel ja. dafür tun kann, ja. nicht immer nur abhängig zu sein von anderen. Ja, ja, ja Herr Dr. Hammes, ähm, mhm. so langsam würde ich ja. in die Abmoderation gehen. Mhm. Würden Sie noch gerne etwas äh, erwähnen? Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Ja, also, also, viele haben Patienten fragen ja gerne danach, wie finde ich denn den richtigen Arzt für mich? Aha,
0: Und, ja. Mh, Berechtigte Frage. Ja. Wir
1: haben ja heutzutage die Tendenz, immer mehr auf irgendwelche äh, externen äh, Merkmale zu achten. Sei es jetzt irgendwelche wunderbaren Punkte, die jemand gesammelt hat in irgendeinem so Bewertungsportal <lacht> oder was auch immer. Ja. ja wo wir eigentlich alle inzwischen wissen, wie viel Unfug da Einfluss nimmt und wie viel davon überhaupt nicht auf denjenigen zu übertragen ist, der jetzt gerade feststellen will, wer soll denn sein und wer nicht. Oder halt Zertifikate. Ne? Also das ist ja auch ein leidiges Thema. Auch das besagt erstmal sehr, sehr wenig. Und auch hier würde ich sagen, gleich von Anfang an, ähm, auch wenn die Patienten das nicht mehr so sehr gewohnt sind, aber sie sollen bitte darauf achten, was sie fühlen, ja, was sie verbinden können, so ganz intuitiv. Wo sie den Eindruck haben, dass sie wirklich angenommen werden, so insgesamt auch als Mensch, was sie einfach erstmal anspricht ja, und dem sollen sie folgen. Es gibt ja inzwischen auch immer mehr ähm, Kollegen, die sich darstellen über eine Webseite oder was auch immer und dass man da sich die Zeit nimmt, auch mal ein bisschen reinzugucken und nicht versucht, irgendwelche Schnäppchen zu schießen und mhm. zu sagen, ja hier kriege ich den 4,9-Punkte-Arzt äh, und der ist nur 500 Meter weg ja, und das ist das Beste, was ich kriegen kann. Ja. ja. Und also von diesen sehr abstrakten Erwägungen, was ist der richtige Arzt für mich, wegzukommen und sich wirklich mal ein bisschen zu fragen. Ja, wo sehe ich meine Bedürfnisse und wo äh, spüre ich vielleicht am ehesten, dass es sein könnte, dass die befriedigt werden. Ja. Und auch einfach danach zu gehen, ja. also nicht, was irgendjemand anderes über diesen Arzt oder Therapeuten sagt, sondern sich selber ein Bild zu machen und sich zu fragen, wie fühle ich mich denn da? Ja, habe ich Vertrauen? Kann ich mich da öffnen? Habe ich die, den Eindruck, da ist eine Kompetenz, die ich auch benötige und brauchen kann? Ja. Um dem zu folgen. Ja, also auch hier viel mehr Empowerment wieder für den Patienten selber und nicht zu denken, dass es etwas, ja, was er im Außen irgendwie finden kann, abrufbar, sondern etwas, was ihm entsprechen muss, ja, mhm. dass er selbst auch vertrauen sollte, dass er das trotz allem, trotz allem Leid und aller Enttäuschung und aller Frust, den er erlebt hat, immer noch wahrnehmen kann, wo es jemanden gibt, der wirklich auf ihn eingeht. Ja. Also Nochmal so ganz zum Schluss, weil ja, das ist das Allerschlimmste, wo dann wirklich auch nichts mehr möglich ist. Das war für mich so ein, auch ein prägendes ähm, Erlebnis von einer älteren Patientin, wo auch der, ja, unglücklicherweise Ehemann auch Kollege war, die zu mir kam in die Schmerzambulanz wegen einem chronischen Schmerzproblem an der Wirbelsäule und die sagen und schreibe 27 operative Eingriffe
2: oh. hinter mir gebracht.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich mir das so vorstelle, ne, 27 mal operiert mit all diesen Vorbereitungen, all diesem Stress, immer wieder die Hoffnung, dass einem besser geht, ja, und immer wieder sich auch erholen müssen von dieser ganzen Entkräftung durch das operiert werden und, 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 wie geht's ihm denn damit? Ja, dann hat sie so unter sich gegriffen, einen riesigen Stapel von Bildern geholt, ja, also, Stimmt einen halben Meter hoch, mit den auf den Schreibtisch getan und meint dann zu mir, Sie wollen doch mir nicht erzählen, dass Sie sich jetzt auf einmal dafür interessieren, wie es mir geht. Schauen Sie sich die Bilder an, das haben die anderen Ärzte auch getan. Oh. Ja, wenn er schon so weit gekommen ist, dann ist es echt schwierig. Das oh sollte nicht passieren. Ja.
0: ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ja aber auch essentiell für den Behandlungserfolg ist, ähm, welches Vertrauen man auch ja. äh, in dem behandelnden Arzt hat. Und ja. in gewisser Weise muss da ja auch eine Sympathie vorhanden sein, sonst kann man sich ja auch nicht dementsprechend öffnen.
1: Sympathie und wie was Sie schon gesagt man ganz, ganz wichtig, Vertrauen. Ja. Ja. Und wirklich, also der, der, manche Patienten sind einfach so frustriert, dass sie eigentlich allen nur noch mal zeigen wollen, dass man ihnen wirklich nicht mehr helfen kann. Ja. No Weil sie das nur hm. verinnerlicht haben. Und da wird es halt sehr, sehr schwer, da nochmal das Ruder rumzureißen. Ja? Ja. Also natürlich brauchen wir noch so ein Fünkchen Hoffnung und ähm, viel Vertrauen ja, und Bereitschaft sozusagen auch mitzumachen, ja, damit man so einen Weg gehen kann. Aber in den allermeisten Fällen ist noch viel mehr möglich, als vielleicht die Patienten ähm, im Moment sehen oder ja. ihnen auch suggeriert wird ne, von den Stellen, an denen sie bis jetzt gewesen sind.
0: Ja, und das das ist auch eigentlich, finde ich, ein sehr schönes Schlusswort. Also es ist halt wirklich, wir haben, wir haben jetzt schon auf jeden Fall viel besprochen, aber äh, trotzdem alles nur, ja, so an der Oberfläche. Man könnte wahrscheinlich über jedes Thema an sich noch ähm, ewig reden. Ähm, trotzdem, finde ich, haben Sie uns schon mal einen ganz tollen Überblick gegeben und auch ganz ja, neue Sichtweisen, denke ich, wie man wie man einfach Schmerz an sich äh, betrachten kann, noch von so ja. vielen anderen Winkeln. Und ähm, ich finde, dadurch, und dadurch ergeben sich ja auch neue Möglichkeiten. Und ja. ich finde, aus dem, aus dem ganzen Gespräch äh, spricht auch äh, sehr viel Hoffnung, dass es eben noch, noch viel mehr gibt, äh, was man probieren kann, auch wenn mhm. eben einem schon dieser böse Begriff aus Therapie dann den Kopf geworfen wurde. Ja. Ähm, und, ja, sie haben ja auch schon viele Bücher geschrieben. Mhm. <lacht> und, äh, klar, die kann man auch äh, alle auf ihrer, ihrer Website finden. Und die mhm. werden wir natürlich auch in den Show Notes beziehungsweise in der Infobox verlinken, wenn jetzt vielleicht mhm. auch ähm, ja, manche Hörer, speziell Sie, kontaktieren möchten <lacht> mhm. ähm, Ja, und ich, ich danke Ihnen wirklich, Herr Dr. Hammes, dass Sie, ja, dass Sie heute im Interview waren und dass Sie uns da auch wirklich so äh, leidenschaftlich von dem Thema erzählt haben. Man merkt da, ähm, ja wirklich, dass das, dass das wirklich Ihre Berufung ist und Ihr Thema. Und deswegen ähm, die Patienten wahrscheinlich auch sehr gut bei Ihnen aufgehoben sind. So also vielen hoffe, Dank dafür.
1: Ich gehe mal davon aus. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass wenn man ähm, sieht, auch die, die Verantwortung, die man da übernimmt, dann glaube ich, kann man der auch nur gerecht werden, wenn man das mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit und Überzeugung betreiben. Ja. Das ist einfach ja. nicht nur für jeder andere. Man muss das schon von ganzem Herzen wollen, was man da macht. Ja.
0: Oh ja. Ja, also ich kann es nur nochmal sagen, wirklich vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Interview waren. Sehr gerne.
1: Ich bedanke mich für die wunderschöne Gelegenheit, das alles mal so ein bisschen zu präsentieren. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Und gebt uns wie immer gerne euer Feedback auf diese Episode. Ähm, seid ihr vielleicht äh, selbst von Schmerzen betroffen, die schon länger anhalten? Oder habt ihr jemanden in eurer Familie? Ähm, meint ihr, da wurden auch schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Habt ihr überhaupt schon mal Kontaktpunkte gehabt, ähm, ja, vielleicht mit, mit alternativen äh, Verfahren, wie zum Beispiel der chinesischen Medizin. Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns das auf jeden Fall. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also bis dahin und bleibt gesund. Tschüss.